0: 在淘博馆 Podcast 的听众朋友，大家好，非常欢迎大家再次的收听。那这一集我们再度来到了展览说故事的系列。那由我林青梅来为大家介绍的是，现在在陶博馆三楼正在展出的“黑华白光器用之美”特展。那这档展览呢，主要是要介绍古今国内外黑白釉陶瓷的文物以及作品。那分有四个子题，包括“天人共创”、“日月星辰”、“精致甜白釉”以及“未来设计”这四个子题。那每一个展厅、每一个子题里头呢，都希望能够做古代以及现代的。文物以及作品之间，在这个主题之下的相互呼应跟对照。那其中呢，在日月星辰这个主题哦，最主要是要介绍了所有黑釉的作品。那其中大概有三分之一的天目釉的茶碗，以及木叶的天目。如果听众朋友们对台湾的陶瓷啊有一点点熟悉的话，讲到木叶天目呢，相信大家一定会想到一位创作者，就是黄玉莹老师。那黄玉英老师的作品哦，因为她的木叶的构图，还有她的颜色非常的独特，然后非常特别的个人的表现之处，所以这次呢，我们特别的邀请她的作品在展览当中展出。今天呢，也非常高兴邀请到黄玉英老师来到现场，来为大家介绍她的个人以及她这次展出的作品。我们是不是请黄玉英老师先跟大家打一声招呼
1: ？大家好，我是黄玉英
0: ，非常谢谢黄老师哦。那刚才我们有提到，老师您的木叶的天幕作品非常的独特呢。那在这次当中展出，是不是可以先请老师哦，为听众朋友稍微说明一下什么是天幕，然后什么又是木叶天幕呢
1: ？呃，好的。天目釉，我们以广义的来说，主要就是说以氧化铁发射烧出来是黑色的釉药，我们就把它叫做是天目釉。那为什么是天目两个字呢？哦，以前因为我在教学的时候，学生也会常常问老师，是不是天上的眼睛？当然不是哦。那天木釉其实主要是因为在浙江有一个地方地名叫做天木山，那他们那边的釉矿里面主要就是含有很多的氧化铁，所以说烧出来釉药呈现的就是黑色的。那后来传到日本去之后，因为它来自于浙江的天木山，所以日本后来他们就把这样的釉药就把它叫做是天木釉。那什么是木叶天木？木叶天木就是我们用真的叶子放到天木釉上面，跟着作品一起进窑里面去烧。那烧出来之后，因为叶子的灰，它其实里面还有一些矿物的成分，它跟天木釉结合之后，它会变成另外一个颜色会呈现出来，通常是会变成是金黄色的那个叶脉。哦，那我们后来就是把它统称叶,叶子烧到天木釉里面，产生很明显的叶子纹路，我们就把它叫做是木叶天木。
0: 好，那我们这次在展场里头有看到老师的作品，有樱花树叶，还有构树叶。那不知道老师你比较常用的是哪一种的食物的叶子
1: ？其实刚开始在研究木叶天木的时候，因为我的工作室在苗栗山上，所以在我工作室的四周围有什么叶子，我就都把它拿来试看看能不能烧得出来。所以前后我大概实验过，可以烧出十几种的叶子，只是不同的叶子。它适合不同的天目柚，因为我们天目柚，我们自己在做配方的时候，其实它有很多不同的成分，所以其实是虽然都是黑色的天目柚，可是呢，我的配方大概有一百多种。那么刚开始我比较常实验的，就是会以台湾的构树叶为主。哦，因为构树叶它的叶型非常的漂亮，而且我们在找这个叶子的时候，还要特别去找它的分差是比较多的，它的叶型是比较漂亮的，可是相对的它的困难度就比较高一点。可是我还是会希望说可以烧出很漂亮的叶型的木叶贴木。那后来慢慢的到日本，到大陆。发现银杏叶非常的漂亮，嗯，尤其到秋天，银杏叶整个变成金黄色的时候，哦，那个真的是非常的漂亮。所以后来又尝试，希望可以把银杏叶烧出来。那以前我的老师又要我，我曾经跟三个不同的又要老师学过又要。第一个当就是我在师大时候的吴朗龙老师，然后后来又跟吴玉堂老师学过又那最后让我对又要比较通透的了解，其实是杨作忠老师。那时候他跟我们说，其实银杏叶是烧不出来，因为它的叶脉是平行脉。嗯
0: 哼
1: 。那时候就觉得啊，真的有这么难吗？所以说后来当然就是激起了我要挑战的这个心态，所以说又尝试的去烧银杏叶。当然，后来就是实验有成功了，现在也目前也有在桃博物馆三楼这边做展出。那后来又有烧樱花叶，那为什么烧樱花叶呢？哦，当然这就牵扯到我比较浪漫的这个情怀的部分。嗯嗯。因为我的很多朋友他们都喝茶，可是因为以前是做点茶或者是日本他们喝抹茶，他们不会去看茶汤的颜色，所以这时候就想说，那我要烧比较浅的底色的木叶，所以后来就开始实验白色的釉。嗯嗯，然后叶子是有有红色的，有粉色的。对对对嗯、那想说粉色什么颜色跟粉色是比较搭配的？那我就直接就想到樱花叶，因为樱花它的颜色就是粉色，而且说真的，嗯、樱花在每个人的心中都是非常美好的。对，对所以说后来就想说，哎、欸，我要烧樱花叶，我觉得叶子跟那个我们想象中的意象又是很美 a 的、嗯。那后来又烧台湾的枫叶，后来又实验烧那个羊蹄甲。嗯嗯哎、嗯，还有面包树，面包树叶子很大哦，可是要可以把它烧了出来，真的也是花蛮多时间去研究出来。
0: 嗯，刚才提到的这几个哦，其实都非常精彩。然后在我们展场里头都有看到，尤其那个呃银杏叶那件作品真的非常漂亮，四片银杏叶然后在杯子里淌出的那个姿态非常的优雅，非常的好看。另外一个构树叶的那件作品，嗯、整个非常完整的啊、呃，烧在瓶器的外面、嗯，对，也是非常的精彩的 okay,。谢
1: 谢。那我不知道大家有没有发现，一般我们看到传统的木叶贴木。就是在茶盏里面，嗯，因为地心引力的关系，所以叶子的灰烧完之后，它会落在碗底，这是比较容易的。可是如果说你要烧在花瓶上面，它是立面，所以说要想办法把叶子可以立在叶子的侧面上，不会往下掉。其实说实在，这花了我很多时间去做研究，烧坏了很多很多的瓶子，那最后真的就是有研究成功，可是也不是说每次烧都会成功，还是很多是失败的。所以说这次在陶博馆里面。展出的这一件作品，可以说是我烧的木叶品里面算是比较完整构树叶，而且是双叶，两片叶子同时存在。嗯嗯嗯那又烧得很完整，真的是花了非常多的精力才有办法烧出这一件作
0: 品。对对，这件真的很推荐大家哦，真的很值得来看一下。因为就是像老师刚才讲的那个树叶，不是在碗底，不是在里面，它是在整个呃气瓶的外面这样贴上去去烧成的，非常的推荐大家，是非常值得来看的哦。那其实我们之前在老师的工作室里头，其实还有看到，就是老师刚才讲的白色釉，然后樱花树叶等等各种，其实都非常精彩。那不知道老师。是您在为了要烧这种木叶天木，那这过程当中有没有一些比较有趣或特别的事情可以跟听众朋友去分享一下
1: ？哎、欸，我开始研究木叶天木的时候，我就开始去注意每一种不同的叶子，尤其我后来对构树叶就有比较多的了解。那构树叶它其实有分公的跟母的。嗯、哦。它的叶形是不一样的，是也是因为在研究，哎、欸，才发现有这个，而且呢，烧木叶不是说刚长出来的或很老的，什么时候都可以烧得出来，不是，我一定要去挑刚刚好那个厚度，而且它叶形又刚好是最漂亮的时候，所以后来我跟我先生每天我们走在路上，就是看到哪边有叶子，哎<笑>、欸，这个可以，这个不行。有一次我先生还很特别，他就早上六点。就送儿子去搭校车的过程中，结果看到路边路的中间就安全岛中间有一棵很漂亮的构树叶，他就赶快把车子停下来，然后就去摘叶子。我就问他说：“你这样子停在路中间不会很危险吗？”他说：“因为很早，所以完全没有车
0: ，<笑>所
1: 以已经做到这种非常疯狂的的的时候。”那还有就是，很多朋友知道我在烧木叶天幕之后，他们从世界各地。嗯嗯，一直在问我老师，我这边有看到什么叶子，需不需要帮你采摘，然后寄过来给我？那有一个是我以前在成功高中教的第一届毕业的学生，他后来到纽约去工作。Mm -hmm. 那在纽约工作的时候，他就请假，请了一个下午的时间，然后特别去摘中央公园的银杏叶，哇、wow. ，还有中央公园的枫叶，然后特别带回来给我。Wow. 那还有就是已经二十几年没有见的学长，他在加拿大。他也在脸书上面就问我，他在加拿大要不要帮我寄枫叶过来给我？那有朋友在大陆，因为大陆银杏叶非常多，哦、甚至吴淡如他到上海去的时候，他也问我黄云要不要帮你捡银杏叶回来给你。所以我因为收这个木叶，让很多很久没有联络的朋友，反而因为这个契机，然后又重新开始联络、嗯。所以我觉得这是一个还蛮有趣的一件事情。
0: 非常有趣哦。那在你的那个创作过程当中，就是说你的木叶天木，你在呃树叶的选用，或者是到时候要烧制的那个构图，还有配色跟烧法上面，是不是有很多你个人独独到之处，所以有办法表现出这么呃很不一样的表现作品出来？嗯
1: ，因为我在烧茶碗，因为茶碗的面积比较大，如果说只是烧一片单片的银杏。或者是樱花叶，它的感觉会比较单调、嗯，比较薄弱一点。嗯、那我希望说，它可以稍微有一点一点我想要表现的一个想法在里面的时候，就需要烧比较多叶、嗯。像这次展出的是片银杏叶，我就把它讲成就，是全家福、嗯。有大叶有小叶，那就好像是爸爸妈妈跟两个小孩、嗯，那全家和乐融融的那种画面，就会在我的脑海里面去显现出来。嗯那曾经我在福 B 放的时候，有同事就跟我说：“可是我们家有三个小孩耶，那可,可以烧五片的银杏叶。”我说 ：“OK， 没问题，为了你，那我就来烧五片的银杏叶这样。”对，后来他有就是包括樱花叶，我也希望说把这个枝条。它的展线跟叶子它的关系，也可以把它在作品里面烧出来，所以说这個也是比较特别，因为枝条它又比较粗，嗯嗯嗯，你要能够把它烧融，刚刚好，然后叶子又不会糊掉，对，那个也是在烧的时候，那个温度还有它的底釉的掌控上面要刚刚好，才有办法烧出来。刚开始在实验的时候，那枝条是烧不融，就摸起来是粗粗的，所以又经过很多的研究之后，哎，终于可以把它烧出来。
0: 对，这很特别哦，就一般只看到树叶，对不对？对,对对对，不会看到枝条，但是老师的作品里头是可以看得到枝条的。
1: 对，因为我其实会把它想成是一个画布的感觉，嗯、因为以前也学过油画，也学过水彩，那我会希望就是说，它一个黑釉就等于就是一个画布。那我希望在上面可以展现出我在自然中我看到的叶子跟树木它的感觉，去把它表现出来。甚至有些是烧到碗的外面，它的叶子是翻到碗的外面去了。对，所以就是希望让人家在看到的时候有很多想象空间在里面，而不是只有欣赏一片叶子
0: 。这样听起来，老师你的那个木叶天幕能表现的已经非常丰富多元了。那不知道老师已经在这样的状况之下，对未来还会想要有什么更进一步突破的可能吗？还是
1: 哦， oh, 我也希望可以烧出更多釉色的变化、嗯，那甚至就是更多片叶子。嗯嗯，像目前我烧成功的一个大盘子，有烧了六十六片的樱花叶。嗯
0: 、oh.。有有有，在工作室有看到，看
1: 到那我会希望说，说我可以再烧更多，同时可以成功的。然后，甚至就是说我们在釉色上面的变化，因为传统就是以天目釉为主。可是，我觉得我们这个时代要烧出属于我们这个时代比较代表性的作品，所以后来我也去实验，比如说烧青瓷，或者烧钧釉，烧铜红，上面也有叶子，或者甚至烧菇，等、嗯、花菇发的绿色、嗯，绿色为底，然后上面有蓝色的叶子。或者是我的薰衣草的紫色， oh. 然后上面有叶，子，有结晶釉跟叶子又结合在一起。哇、wow. ！像我之前有烧过一个花瓶哦，那一只花瓶我非常喜欢，那个是薰衣草的那个紫色结晶釉， mm -hmm. 然后那个构树叶，它整个就像是一棵大树一样。然后结晶又又有点像是樱花在纷飞的时候，又有点像是在下雪的时候，雪纷飞的时候的那种感觉。所以，它整个花瓶重点不只是木叶，它是整个是有意性在里面。所以，就希望说我可以烧出更多不同釉色的木叶，还有就是说，在接下来也许我再烧更多不同种类的叶子。我希望说，就是可以更全面性的去做实验。
0: 听起来很让人期待哦！就这么多，用结晶釉，然后再加上木叶，然后用结晶釉代表樱花纷飞的样子，然后有呃樱花叶在上面，这非常让人期待。希望到时候可以看到这样的作品出来哦。OK，
1: 没问题的。
0: <笑><笑>老师，你刚才有提到说，其实你也画油彩，那就是我们知道你是从台湾师范大学毕业的嘛？那在学校其实有学各种的工艺制作啦、嗯，或者是刚才你提到也有学油彩等等的，那。你这当中最感兴趣的又是什么？然后又是在什么样的机缘之下会选择以陶瓷为你的创作美才？
1: 我是十大工艺器毕业，那后来研究所毕业的时候去名字已经改，已经变成是工业科技教育研究所毕业了、嗯。对，那在大学的时候有学很多不同的美材，嗯，比如说有金工、有木工、有陶瓷、有塑胶、嗯，那另外还有那时候就很流行就是电脑程式设计。嗯，对。那我最有兴趣的就是金工、木工跟陶瓷工。那时候学的金工，其实后来是比较喜欢的是珠宝设计啦。嗯。对，那车床的部分就没有那么矮，因为我觉得车床好可怕。<笑>对，那后来为什么会走到陶瓷这个部分呢、哦？主要是因为那时候我们的老师是吴浪龙老师，吴、哦、浪老师算是在台湾的教育界、陶瓷界都是一个非常伟大的一个前辈。诶，应该是说在所有的学校里面教书的这些早期的这些陶艺老师、嗯嗯嗯，几乎都是吴浪龙的学生。对，那我觉得就是说那时候因为吴浪老师他开了很多课程，包括陶瓷、釉药，还有、嗯。石膏模具，还有陶瓷原料，反正就是几乎他开的课程我都修过了。Oh. 而且吴浪老师因为他很有名，所以那时候我们在上课的时候， yeah. 有很多外面的人跑来旁听。那、uh -huh. 我就觉得哇，我们老师这么厉害，外面人都来旁听的，那我们自己在这里要更认真一点才对。Uh -huh. 所以说那时候就对陶瓷产生了很大的兴趣。那后来主要也是因为我们学校我们系上有个陶艺社团。嗯嗯。那因为我们那届人非常少，我们班只有九个人。而且其中有三个是乔神。所以我们只有六个是台湾，啊、对台湾本地<笑>，所以说我们几乎每个人都是陶瓷社的社员。哦、那时候每天上课是上到六点，六、嗯、点下课之后，我们就是每天都是到我们那时候叫陶艺工厂，就到陶艺工厂去练搭、啊、配、嗯，去做陶。那到十点要关门才回去宿舍住、嗯
0: ，也是下了很多苦功。
1: 对，所以说我们拉胚的技术真的就是那时候大学的时候把它练起来的。嗯、那因为那时候师大毕业之后，我们要先到国中去实习一年。嗯嗯，那实习一年之后，我又回来念研究所。那研究所那时候研究的主题就是以研究陶艺熏烧为主。嗯，啊，所以说后来就哎、欸、全心全意开始做熏烧的研究。那在这时起，刚好遇到我的学长曾太阳老师，他是莺歌高职的老师嗯嗯。那后来我们两个也一起成立了陶艺工作室。所以说后来到桃林陶艺工作室那边、嗯嗯，也在那边也认识了很多知名的陶艺家嗯嗯嗯嗯嗯。就是开始成立工作室之后，我也到。毕业了也到成功高中教书，那别人说在白天教书，晚上到工作室做陶。嗯，也教陶，然后后来也自己办展览，所以在这段时期，几乎每天不论是平日或者是假日，嗯、嘿全部都是跟陶有关系。
0: 哇塞，等于是全新投入了陶艺创作这件事情了。对对对。那老师，你刚才提到就是说你会选择以陶瓷为主要媒才最主要是当时的老师吴让农老师的关系哦、嗯。那我们也知道，老师你除了全新投入创作之外，其实也在教书上也有很多的肯定哦。比如说你也得到了台北市的。优秀教师讲是非常用心投入的，在教学工作，可不可以让老师谈谈一下，就是、说你陶艺教学的一个理想跟收获是什么？
1: 我研究所毕业之后，就到成功高中任教。刚开始是教工艺，后来工艺因为又改名，变成叫做生活科技。那在九九年之后，有一个艺术生活，嗯嗯，所以后来九九课纲之后，我就是投入到艺术生活的这个课程教学里面。那艺术生活教学呢，它其实就是希望我们可以让学生去欣赏美的事物，把艺术生活化，最后是生活艺术化，嗯嗯。所以我也朝着这个目标来进行。那其实成功高中的学生真的是。很优秀，那他们大部分是以理工为主，所以说会学艺术以后要走陶艺路线，可以说其实是没有了，少数一两个。所以说我教学目标不是说去念他们变陶艺家，我是希望学生可以欣赏美的事物，以后他们毕业之后有一些陶艺家一些展，他们会去看，而且看得懂。嗯
0: 嗯。那
1: 进而他们有能力的时候，他们可以去收藏这些艺术品。因为艺术家很多，可是收藏者也要很多才可以。对，也需要对,对,对,对。没错，没错。所以这样艺术家才有办法继续生活下去。对对对。对，所以也是让学生他们去知道说整个制作流程，让他们知道说去一件艺术创作系是非常不容易的。嗯嗯让他们实际做过，他们感受到了
0: 。嗯嗯嗯，而且我
1: 在他们做完之后，比如说做茶壶、做咖啡杯，真的完成。嗯、就是我们上课大家就是来喝咖啡。嗯，哦，来用茶具或者熏香炉，什么都有。嗯嗯,嗯、哦、甚至我教他们做陶笛，上课的时候我们就来演奏这样。哇。那甚至到后来，就是带了学生去做一些更有意义的事情，比如说这几年就是因为有认识了桃园一个儿童之家、嗯，我们就是让学生他们做的作品，就是可以种多肉植物一个花盆。嗯嗯那后来运到桃园去，让儿童之家的小朋友把他们的开心农场的多肉植物种进去。嗯那种好之后再运回来，成功高中我们办一个展览，就是一个义卖活动。那义卖的时候就把这些义卖所得就捐给儿童之家。儿童之家，对的，啊就是、非常有意
0: 义。对，我就觉得就是说
1: 带着学生，然后他们去知道说他们自自己是很幸福的。对对。然后可以把自己的爱心，然后分享到世界各地这样的概念。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那学生我觉得他们也很可爱，因为他们就会想说他的作品到底有没有人买，嘿所以每天都会很关心的跑来问<笑>老师：“我的作品卖掉没有？”<笑>老师：“我的作品可以卖多少钱？”就是他们就会自己去关心，那关心到后来，哎、欸，有卖掉，他们就非常的开心。開心对。那所以就说，他自己的作品获得肯定之外，另外也是把这个爱心传播出去對對對，就代
0: 表他也可以贡献一点他的力量，这样子，对,對，对，对，为儿童之家做一点什么那样的事情，这样子。
1: 对，所以说我觉得这也是一个蛮有意义的活动。那甚至后来我在学校里面也办住校艺术家的活动，就是邀请国外的陶艺家到我学校住校创作一个月的时间。那在创作的过程，艺术家也会入班，就是到我的班上，然后跟同学聊一下。嗯嗯嗯。然后，比如说他们国家的一些艺术的发展，主要也是让学生也训练一下他们语文学了那么久。<笑>现在终于要派上用场，你敢不敢用出来？而不是只是考试考很高分而已， uh, 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 也敢讲对，也可以沟通。像这一次，今年我是邀到一个匈牙利的陶艺家，嗯、那他先生是一个日本的版画家。嗯，
0: 是。那
1: 他们到我们学校来有办讲座。嗯嗯。那办讲座的时候，像日本的这个版画家，他也有上课做示范、嗯。问题是，他只会讲日文，不会讲英文。嗯。嗯
0: 但是很难得
1: 啊对！对，所以说还好，刚,刚我们学校有会日文的同学，他就充当翻译,就
0: 翻译，哇，很厉害！所以
1: 就是也让学生有这个机会可以去做翻译。嗯嗯、那匈牙利陶一家他在讲英文，然后、嗯、所以说，哎、欸，学生会英文的他也充当翻译者、嗯，就让他们有实际的一个经验。嗯嗯，那也跟陶一家去沟通、嗯，那事后也让学生他们去做影片。就是陶艺家在做的过程，我都会拍照嘛，或者说他甚至去访问这个陶艺家、嗯，然后做成一个宣传的影片。嗯嗯。那我觉得这过程不只是陶艺创作，也是让学生去接触到更多不同面向的东西。对對,对，
0: 整个教学的成果就会非常的多元。对
1: 對,对对，刚开始我只是觉得哎、欸、好玩，那学生可以玩不同的东西嗯嗯，像之前也让学生去做马赛克拼贴，就是去美化我们学校的环境。嗯嗯嗯。那做那个。墙面上面的拼图嗯嗯，因为我们学校蝴蝶馆很有名嘛對，对，所以就以蝴蝶为概念，然后去创作出很多不同的作品。那也因为这样，我们学校那个教主任一直拜托我去参加台北市特殊优良教师的甄选。Uh -huh. 我一直说我不要我教学生，因为我有兴趣啊。可是因为主任一直一直拜托，所以后来去参加啊，也很荣幸也获得台北市特殊优良教师。后来甚至到全国的是夺奖。那我觉得参加这个活动，是我讲，我会觉得认识这么多用心的教育者，不论是校长或老师，那从他们身上我也学到很多。所以我觉得刚开始是很排斥去参加这样的一个活动，可是后来觉得去收获还蛮多，可以认识很多真的是很认真的这些教育工作者
0: 。那我们这那老师，你其实，在教学的同时，哈，也会到国外去驻村。记得当年了，那是哪一年？我都忘了。老师不知道还记不记得？二零
1: 零六
0: 年。哦哦，二零零六年，老师那时候在立陶宛驻村。对，在那个时候，这个波罗的海三小国还是很难前往的一个国度。老师竟然在那里驻村，然后很巧的，就是那一年的 IAC 的年会在那边举办，所以那时候我就是代表陶博馆去参加 IAC 的年会。那一年陶博馆要在里面介绍，然后啊去入会申请，然后就在整个年会过程当中遇见了啊黄玉英老师，然后我们就这样结识了哈，
1: 对，对啊，在他相遇固执的感觉，<笑>对对对。
0: <笑>那可以，不是请老师也稍微聊一下，就是说怎么会跑到那么远的国家驻村，或者是说你驻村大概是怎么样的规划，然后大概去过哪些国家，然后有分别什么样的不一样的所得，可以跟听众朋友来分享，或者是有趣的事情也可以这样子、嗯。哦、嗯嗯
1: 嗯，好的，哎、欸，讲到这个驻村活动，第一次的驻村活动其实是到日本的长华，那一次是在前一年的时候。我到长华去旅行，去看他们陶艺的一些创作啊，就是长华是嗯，算是日本的六大古窑之一嘛，嗯、那边有很多的陶艺创作者、啊、那时候是我们工作室，就是有一团，大家都是对陶艺有兴趣的，然后去那边参观。那走在路上的时候，就刚好遇到一个，我印象中好像是德国的一个陶艺家，嗯，那我們就跟他询问了我们要去参观的地方在哪里。后来聊一聊之后，他就知道我们是台湾来，而且是在做陶的、嗯，然后就跟我们说，哎、欸，他们每一年在七月的时候。在长华有办一个国际的陶艺驻村的活动、嗯，那就跟我们说，我们也可以去申请参加这样嗯。嗯，后来隔年我真的就跑去申请参加了、嗯。那时候其实太有行动力了，对，其实日文什么都不会，也刚毕业、嗯，我觉得就是那种拱搭拱大的那种感觉，就是
0: 热情啊，一股劲，对对对，就会
1: 想说，哎、欸，好哦，那我来参加看看这样。嗯嗯，那那一次好像有十几个国家，不同的国家的陶艺家参加、嗯，那我们都是住在当地的一个算是 host a y 这样、嗯，不是全部住在同一个。地方，嗯，就一个陶一家就住在一个家庭，嗯嗯。那我觉得在那一次里面，我就会感受到，就是日本的生活的文化。那那时候就觉得日本的妈妈好可怜，因为他们的餐具真的是每人就是一整套，从小菜小菜就好几个，然后再饭还有。主菜，反正就是碗盘非常,多,、哦、非常多。那饭后就是妈妈在洗碗,洗碗，对，那一个要洗很多很多。所以后来我就跟那个妈妈，我们两个就一起洗碗，一边洗一边聊天，这
0: 样。嗯嗯嗯、
1: 对、嗯。所以我觉得这是一个让我印象很深刻。而且那时候我们是我要骑脚踏车到创作的地方、嗯，那时候是在长华国小、嗯。那我记得他们事先有问我们，你介不介骑脚踏车超过半小时以上？嗯嗯、那时候就写我介意，所以说我就不用骑那么远。呵呵<笑>再骑个大概十五分钟左右，可是它是一直要上坡下坡上坡下坡。嗯,嗯，那有人真的就是很远，真的是要骑半个小时，我就哇，他太可怜了这样。那那一次创作就是有认识很多不同国家的陶艺家，所以那我觉得就是说，做生活动对一个艺术家来说真的是一个很大的养分,分。对,對所以我会也会建议，如果真的要从事陶艺创作，真的有时间的话，可以出去走一走，我觉得是非常棒的。嗯嗯那后来是到。爱沙尼亚， oh, 对，爱、oh. 沙、oh. 尼亚那一次是因为黄正道，他去爱沙尼亚回来，我就问他说，那怎么去参加？他就说我帮你写推荐函、嗯。那当然就是他们也是要作品啊，作品要审核过，他们觉得 OK， 然后就是会邀你去。嗯、那去爱沙尼亚那一次是烧柴窑，当然在日本那一次也是烧柴窑。嗯所以他们国外租村窗，其实都在烧材料，<笑>我不知道为什么。<笑>那在埃塞年亚那一次，说真的，以前只是在地理课本里面念过，念过摩罗地还三小国，其实他们每个国家都比台湾大。对对，对<笑>所以我们是台湾是小小国。<笑>那所以去那边，因为我们是东方的脸孔、嗯，所以。嗯那时候去，我带我另外一个朋友去，他不是做堂，他就摄影师这样嗯嗯。那去的时候，我们有一天晚上，我们两个就是去一个杂货店嗯嗯，买了半打的啤酒。隔天，<笑>所有人都知道我们前一天去买啤酒。哇塞，真的、啊，<笑>因为我们是东方脸口，所以在那边做什么事情，<笑>他举都动
0: 完全都受到注目。<笑>
1: 那在那边也是有来自不同国家的陶艺家。嗯,嗯那我觉得在这个过程中，就是也可以知道一些不同创作的技法。嗯嗯、还有，我觉得就是说，在那边你是全心全意创作，你不用想说我今天晚上我要煮什么东西给家人吃
0: 。对、嗯。也不用
1: 想说，哎、嗯欸，今天朋友约我要去逛街。嗯。没有时间逛街，没有地方可以逛。就是不
0: 会有其他的事情，就纯粹就是陶，然后纯粹就是创作这样对。
1: 虽然说短短的一个月时间，嗯嗯实际上，真的可以创作的时间大概只有两个礼拜，因为还要烧窑、嗯，还要展览。嗯,嗯可是我觉得这两个礼拜的时间，我可以创作出很多的作品
0: 。哦，对，对对对我记得好像那一次也有刚好就是参加你们的展览开幕。嗯、对
1: 对对。对，然
0: 后又到了现场去看那个你们驻村的那个采样
1: 、嗯。那是零六年，我爱三年是零四年。啊、哦。好，因为是因为零四年我在那边遇到立陶宛的陶艺家，
0: 然、哦、他就
1: 跟我说他们立陶宛也有办驻村活对，所以后来就零六年的时候又跑到立陶宛去
0: 。啊、哦，对对对对对对。所以说
1: 后来就在立陶宛那一次，刚好 IAC 年会是办在这三个国家，对，对
0: 就是这三个国家都有去。
1: 对对，但
0: 是我已经忘了老师你是在哪边驻村了对对对对，但是我因为那时候立陶宛、爱沙尼亚这三个国家都有过去，嗯、都有跑这样
1: 子。啊，所以后来就是在立陶宛那一次。嗯、那我参加很多的驻村，我觉得立陶宛的活动让我觉得最最喜欢了。哦，怎么说？因为立陶宛他们个性跟我们台湾人很像，嗯、而且我觉得我国情跟我们也很像、嗯。然后他们那边物价说真的也蛮便宜的。嗯嗯去那边当然吃住全部他们付嘛。嘿。对，可是后来因为我又留了一个月，就是说驻村创作是七月的时候到七月底结束，八月我又留了一整个月时间在立陶宛。对、嗯，那就是我立陶宛那个朋友，他就载着我到处去一些地方，因为如果说像一般旅行社去，待，就是停留个两天就走了。对。那我在那边待了这样差不多是两个月的时间，哇，所以说可以玩得很深入，嗯，很棒。那也可以了解到他们的一些生活习惯，这样，嗯嗯嗯。对，那立陶宛那一次就是有很多他们当地的陶艺家参加，嗯哼。啊，在那边也又认识了一个美国的陶艺家 Rimas， 他也是 IC 的会员，嗯哼。嗯哼那后来零八年去美国。
0: 驻村在
1: 他家住存，<笑>就住在他家一个月时间。那後,后来我这边创作完之后，我们两个又在美国又办了三个我们两个人的联展
0: 。哇，
1: 对，所以我觉得就说驻村活动真的是艺术家一个很好的养分，嗯，开阔眼界，对，开阔眼界也认识世界各地的朋友。嗯，尤其在立陶宛那一次，就是因为他们晚上。很晚才天黑，嗯、大概十点多十一点才天黑。虽然我们是十点，大家洗完澡、吃完饭、嗯，然后坐在阳台、嗯，然后大家在那边喝着红酒，看着夕阳，然后聊艺术。我觉得那个是给我一个是真的非常非常棒的回忆。对，所以觉得就是说，也是鼓励年轻人以后若有机会，真的要常常出去走一走、看、嗯、一看，我觉得那是非常棒的
0: 。就是来自不同文化的人，然后他们或许有不一样的对艺术不同的理解，那当然一定也有不同的技法。那彼此这样交流下来之后，我觉得是一个很棒的激荡。那些激荡后来就会留在身上，变成创作的养分，这样子。对，对
1: ，没错。那后来是最近就在疫情之前这几年比较常跑大陆、嗯，因为大陆后来开放嘛，那两岸交。交流活动就比较多一点，比较频繁对对，所以我们那时候每年都有办一个两岸淘一家的交流活动。那是由上海一个政协委员主办，嗯、那我们是在佛寺里面举办，这个很特别哦，不是在艺廊，不是在博物馆，嗯、是在佛寺。所以之前我们有在台湾就是在佛光山，然后在上海那边、嗯、还有浙江那边都是在寺庙里面举办。嗯嗯,嗯。它的活动的主题叫做以瓷化瓷。以瓷化瓷，先瓷响的瓷。啊，
0: 以瓷响化
1: 成瓷器的瓷
0: 。哇。对，以瓷化转化成瓷
1: 器。那我觉得说这样的活动也很棒，它不是像一般有时候是展览卖作品、嗯，我们没有，我们就纯粹展览，然后办学术演讲。
0: 嗯嗯
1: ,嗯。就台湾这边跟大陆那边，然后每一年就是有几。一个上台去办讲座，介绍自己的作品，或介绍台湾目前的逃逸的一些发展的一些情形或者之类嗯嗯，所以我觉得这是一个很好的交流活动。交流對,对，然后也到大陆去不同的地方，像之前有去上海、浙江，本来疫情前一年是要去浙江的天目山的。
0: 哦，真的，对，觉得那是有点朝圣的感觉。对，可是那是刚好疫
1: 情来了，<笑>结果就没有办法、哦。那就希望这样疫情过去的时候、嗯，看看明年有没有机会可以再去。嗯嗯。那这个政协委员他除了办以瓷化瓷这个活动，他有办另外一个是叫做新瓷活动，新秀的新，瓷器、哦、的瓷。我觉得他办这个活动很棒。第一次的时候，他是带大陆的这些陶艺家到南极。他们把他们的作品带到南极去，有点像是郑和下西洋的概念。嗯嗯，就是他们把他们大陆他们的陶瓷的这些，然后到南极去发展。可是，在南极之前，他们有到南美洲那边去办展览。Oh, oh, oh, okay. 可是，南极就是说，他们连南极他们都把大陆的陶瓷都带到这边去了
0: 。去那边展出吗？也不是展出，可能
1: 就是带着，然后去把人带,去人带过去，带过去，作品带过去，那边拍照或干嘛之类的。哦、oh, oh, ，
0: 有点精神上的体力，这样子。哦、
1: oh, okay.。那后来他们也到不同的国家，像之前也到过西班牙。嗯,嗯后来作品也有跟着去西班牙，展，可是人没过去、嗯。那有一年到香港的中银大楼办展。嗯哼，那去的那一年刚好他们那个游行活动反
0: 送中吗？
1: 对，没错， uh -huh. 刚好遇到反送中。嗯哼，那我觉得我们还蛮幸运，就是我们到的那一天要布展的那一天晚上， hey. 他们反送中刚好游行停止。
0: 嗯、uh -huh.
1: ，所以我们就赶快把作品搬到中影大楼里面去。嗯哼，然后隔天我们就办开幕。嘿、hey. ，然后后来在隔天，他们游行又要开始，我就赶快让心你赶快回台湾。对啊，那次应
0: 该很紧张吧？<笑>对，那次真的很紧
1: 张，<笑>半夜然后布展这样子。<笑>半
0: 夜布展
1: 。对然后。那听说今年会到新加坡去举办。嗯，对，所以我觉得就是说这样的交流活动，你可以有很多不同的生活体验、嗯。那这些活动也让我回到学校的时候、嗯，我有很多的陶瓷方面的故事可以讲给学生听，
0: 可以去分享。
1: 对，那学生听了就会觉得很很好玩、很有趣。嗯嗯，那甚至后来就在学校办了住校艺术家的活动、嗯，因为认识这么多的国际的艺术家，我觉得他们都很优秀。那我希望就直接把他们带来学校。嗯嗯，而在学校里面，他们学生就可以看到国外的艺术家在学校，你可以每天去跟他聊天。练英文也好，练日文也好，然后也就是顺便练自己的
0: 胆量。我我现在顿时觉得坐在我眼前的不只是一位陶艺家，而是那个老师的那个身份更更大了一点。就是说，一个老师如果他的整个理念或者他的那个历练够开的时候，他为他的学生带来是非常丰富的视野，非常丰富的资源。那我相信这样的东西带到学校，带到学生的可能我现在有点妈妈的那个身份，我就会觉得哇塞，遇到这样的老师真的。就是很难得，会非常的幸运、嗯，对，所以我觉得坐在我眼前的不只是陶一家，而是一个非常重要的一个老师。嗯、那这样的一个老师，我觉得会对孩子产生蛮大的影响，会觉得嗯，这学生好幸运哦，可以遇到这样的老师
1: 。所<笑>以后来很多学生毕业之后，后来还是会跟我联系，有时候也会问一些陶瓷上面的一些问题，嗯、或者说他们看到什么样的一些展览，嘿嘿他们觉得不错，也会跟我分享。
0: 对,对对对，所以我
1: 觉得就很棒。然后，甚至像我后来现在我办的那个注销艺术家的活动，因为完全没有怎么经费。嗯嗯。住宿就是一个很大的问题嘛， hey. 所以后来我们就找到天成饭店，然后我们就赞助艺术家
0: ，免费一
1: 个月的住宿啊、oh, oh, ，那因为刚好执行长就是我在成功教过的学生，哦、oh, ，真的、啊，<笑>对，所以说我就觉得真的就是种下的姻缘呐、啊
0: ，嗯、uh, 嗯、uh, uh. 对，
1: 那这时候因为也他们也差不多毕业二三十年了， hey, 所以现在在各行各业应该有他们的成就，所以说我跟他们说，你们以后要贡献母校、嗯，有能力的时候就回馈给社会这样。Uh. 很棒，所以他们也都非常愿意。很棒，很棒。对，
0: 就是当年所培育出来的种子，然后现在回过头来再去灌溉到这一个部
1: 分，这样子就回馈给学校的下一代对，学子这样子。很
0: 棒啊！那可见就是老师当年是受吴让农老师的影响，所以选择做陶。而今天我们所可能所认知到的黄玉英老师，都是看到他创作的那一面。但是其实老师在教学的这面，其实也产生了很多的影响。相信对很多的年轻的孩子，他们的未来，我觉得一定是有很大很正面的启发跟引导作用的。希
1: 望是这样子，<笑>一定
0: 的，一定的。<笑>这样听下来啊，其实陶艺可以发挥的影响力很大啊，就是说不只是作品创作出来让人家欣赏而已。老师甚至把陶艺用在教学上，它发挥了更大的意义跟彰显它更大的面向。除了美学欣赏，除了创作，它还可以让学生有所发挥的空间等等的。所以觉得这样听起来实在是很棒的一个教学设计。然后相信它发挥的影响力也会很大哦。那在教育现场。对，不论是不是有意要从事陶瓷发展的年轻人呢、啊？你有没有什么呃建议他或鼓励的话
1: ？因为我在高中教，之前在大学兼课，那因为是不同的教育阶段，所以不同的目的。那像在如果是成功高中的学生的话，因为他们以后可能就是各个职业都有，所以我就会希望说这些学生他们以后。只要有空有时间，其实去可以看一场展览、听一场演唱会都好、嗯，因为我觉得那个是一个纾解压力的一个过程。我觉得就是说，你只要一段小时间，你可以去舒压一下，无论是坐陶嗯嗯、听音乐、看电影都好，那都是一个很棒的一个舒压的一个过程。嗯，那甚至去看展览，喜欢的以后有能力的可以把它买回家，那更棒，可以支持艺术创作者。嗯嗯那如果说是对未来是想要成为一个陶艺家或者是什么样的艺术家的话，那这些年轻人说真的，除了要有创作理想之外，当然吃饭很重要。对，如果说作品一直没有卖，一直靠。爸爸妈妈接济也不是一个办法，对对，所以说就是也是要思考好，比如说自己想要创作，可是在纯创作艺术品之外，嗯，是也可以做一些比较生活化的东西。嗯，毕竟比较生活化的东西，它的单价稍微可能会低一点，那一般人接受度会比较高一点。那就是这部分可以来养活自己的艺术创作。嗯，那我觉得我是比较幸运的部分，是因为我也在学校教书，所以我有固定的薪水来源。所以说我比较不用去担心说我的作品到底能不能卖，嗯，对
0: ，不用考虑市场性，所以,所
1: 以反而我的创作空间非常大。对，可是我先生有时候看到我在做一些东西，说啊，你做这些奇奇怪怪的东西到底是能不能卖得出去？这样，<笑>
0: 就是老师的浪漫性格。
1: <笑><笑>那我就说没关系啊，我就喜欢做这些东西。后来真的展览的时候，我先生口中的奇奇怪怪的东西，后来真的还是都有卖出去。<笑>
0: 可见有支持理想的人存在<笑>
1: 。对，那后来当然我也有做很多一些生活化的东西啦，嗯、因为我的很多创作灵感来源都是从我的日常生活里面。所以刚开始熏烧，它是因为有研究所的一个题目嘛、嗯。后来慢慢的，哎，因为我工作室的部分，刚开始是跟曾太阳老师我们一起成立工作室，可是后来那一阵子，因为我又白天上课，晚上又熬夜创作，其实我后来真的生病了。嗯嗯
0: 哦、oh, ，真的，
1: 对，那阵子真的就是看了很多的医生，完全看不好、哦，也不知道到底是哪里出问题
0: ，就纯粹就是太累了，就是、把自己压榨过头了。
1: 对，后来那时候就是早上起床的时候，我的骨头都在酸痛，我没办法下床。嗯，然后后来不容易，就是可能休息休息好一点之后下床了之后，后来到傍晚的时候，我身上会起疹子，嗯、就荨麻疹。对，还好他是不会痒的，可是就是会有红红的这样子。嗯、那医生曾经还说这是那个什么红斑性囊疮之类的、嗯，后来还好不是了哦。那时候骨头还肿大，还去那个抽。就是从骨头那个关节部分来抽、哦、抽取
0: 那个囊，对、那个、对对对
1: 对，对抽抽取我不知道抽什么东西出来，吃、啊、类固存，所以那时候就越亮脸对对，所以那一阵子真的就是可能就是有问题，后来还好，身心俱疲。后后来还好，就是有一个同事他介绍一个中医在综合那边、嗯，就调养了半年，慢慢身体就好了。那个中医给我的警告就是，你不准熬夜。因为免疫系统出问题，对对对，对，所以说也要在此奉劝，<笑>年轻虽然是本钱，可是也不要熬夜熬太久，否则真的是会生病
0: 。因为创作是一条很长远的路，对，对所以其实是不用那么着急，那么急着，是可以慢慢走，慢慢走的。
1: 而且说真的，我们做陶器有很多职业病。嗯，常常在那个 F v 上看到的那个朋友啊，腰酸背痛，痛对，所以说定期都要去给人家整脊一下。<笑>我还好，后来有认识一个很厉害的整脊医生，<笑>有时候真的半夜睡到痛醒、嗯，就是后面那个整个腰痛醒，没办法，然后去给他整个几下。嗯、然后因为以前早期拉胚拉太多了，结果那个手的关节有那个关节囊肿，
0: 嗯
1: ，还好后来有认识这个整脊医生去看了三次。哎 ，OK 就好了。那时候吴淡鲁还笑我说：“你这个要去开刀了。”真的、啊，还好后来没有听他的话，因为那时候他有去开刀，因为他、嗯嗯、他是写稿，因为他那时候就是出很多书嘛。對嗯,
0: 嗯对他也是很很努力的。对对对，對还有
1: 电脑打字啊，所以他也是跟我有见相两种、嗯。他说要去开刀才好的
0: 。好，就是这可能这个讯息对很多如果听众朋友你有在做他的话，可能是很重要的一个讯息。但是我们在节目上没有办法说是哪边的整迹，有兴趣的朋友在另外私讯找黄玉英老师。對對對<笑><笑>来了解一下，这是很重要的一个资讯。
1: 对啊，甚至我需要同时有一个哦，他是那个椎间盘突出，嗯嗯，听说也就是医生跟他说要去开刀了，嘿、hey. ，后来就要去这个整脊的这个、嗯，看到现在走路完全 OK， 没有问题哦， oh, 真的恢复百分之九十九
0: 。好，听众朋友，这<笑>这很重要的资讯，如果你有在坐讨的话，<笑>相信一定都知道。
1: <笑>对，然后还有就是坐讨的部分，一定有自己的特色。对哦，这很重要。对对,对对对，尤其年轻，你要在找自己的路的时候，嗯、你要去研究前人他们做出哪些东西，嗯、尽量不要去发展相同的东西、嗯，否则人家会说你是模仿。就是自己要去注意这个部分，嗯、对，然后最后就是可以发展出自己有特色的作品、嗯。那你只要发展出有自己特色的作品之后，后面我想自然而然就会有一两来找你。去帮你做展出的机会，或者甚至就刚开始也可以申请一些公家机关的展览，那是不用钱的。对，对，对啊、就只要你够优秀、够认真，就是我觉得做陶一定是要持续啦，不间断的一直持续发展下去，嗯、最后才有办法去收成。
0: 这是很重要的提醒，相信对有心要投入陶艺创作的年轻作者来说都是非常重要的提点哦。那老师，你刚才有提到，就是说在个人特色的这一部分，因为我最早认识老师就是熏烧的作品、嗯，对。那当然，我们在这次展览当中，除了刚才所讲的木叶天木之外，其实有另外一件陶博馆典藏的黄玉英老师的熏烧的作品。那从一路这样熏烧作品这样子走过来，到木叶天木，再到那个各种呃釉彩薰衣草系列那种又要的多彩的表现等等。那老师，你觉得你未来整个您个人创作的，你有没有什么样的期许？愿意先在这里跟大家分享的、嗯、这样子
1: ？OK， 好。其实我在熏烧系列之后，后来有一阵子做海洋世界系列。嗯嗯，因为那时候我跟吴旦如一起合开工作室。嗯
0: 嗯
1: ，其实是他买的房子免费让我用。然后他来，说我免费教他坐草。Oh, 那后来也变很好的好朋友，所以后来就很多的活动我们都一起去参加。比如说像潜水，那那时候潜水的时候，我记得很清楚，就是在北海岸。那有一次，刚海浪打来的时候，我就在礁石上面滚了一圈，又掉下去。Oh, 那时候就很害怕。嗯、所以抬口一看，哎。有人在钓鱼，所以后来有一件作品叫做《老人与海》，作品就是这样来的。<笑>还有看到海底里面很多各式各样的鱼类、贝类、海胆，这些后来都变成是我的创作元素之一。嗯哼。那后来在二零一三年的时候，又去法国普罗旺斯看了一个月的薰衣草、嗯。那当我看到这么漂亮的这个景色的时候，我就很希望说，我可以表现在我的作品上面。嗯、所以后来回来之后，我也一直努力地在研究怎么样去烧出有蓝天、绿树、花田，而且那个花还有各种不同颜色的结晶的花的感觉。嗯嗯嗯所以说后来也实验很久，终于我就是把我印象中的那薰草花田去把它烧出来。对对对。那后来到木叶天木这个系列，目前木叶天木发展到现在，我大概已经研究了大概八年左右。嗯。那以前朋友都跟我说，人家是十年磨一件。我是大概超过十年磨一个特色出来的
0: ，磨一个系列，对，磨一个
1: 系列的特色。那可是说前面的几个系列还是陆续有在做。那目前也在实验，就是去发展新的釉色的变化、嗯，正在
0: 研究中。对，大家拭目以待。因为十二月会有
1: 个展<笑>哦，太
0: 好了，这很重要。到时候的个展讯息一定也会在老师的个人呃脸书上是可以看得到的對對對對
1: 。对，那我会希望就是说在办展览的时候，我希望说。哎，有新的东西发表、嗯，不要说都是只是旧的这些系列。旧的
0: 作品，对
1: 我也希望就是有新的系列，让大家看到，哎，原来最近正阵子是在做什么东西这样。那因为我明年就会从成功高中毕业，我也毕业了，我要退休哦，真的、啊、对，那我就会有更多的时间可以专心来做创作，嗯嗯,嗯，对，那我也希望说到时候专心做创作，有一系列的作品出来的时候，能够再到桃博馆来这边办个展
0: 哦，太好了，太好了，<笑>我们大家都要共同来期待这件事情，
1: <笑>希望可以达成，
0: <笑>一定会的，一定会的，<笑>这样子的话就是呃十二月老师的个展，然后在十二月老师的个展。之前，我们现在陶博馆三楼的特展会展到九月三号。那九月三号之前，都非常欢迎听众朋友有兴趣的话，拨个时间到我们陶博馆来参观一下“黑华白光器用之美”的这一档特展。那就像老师刚才所说的，希望啊、呃、学生能够培养爱看展览的这样一个习惯。那我们也非常欢迎听众朋友把这个变成你的生活习惯之一，之后，相信对你的生活也会有很大的影响跟帮助。那今天非常。非常谢谢啊、呃，黄老师来到现场，跟大家一起分享他的呃整个学陶的过程，然后跟未来的期待、未来的期许，还有介绍了这次展出的作品。非常谢谢啊、呃，黄老师，谢谢
1: ，好，谢谢大家，谢谢青梅，谢谢
0: ，谢谢老师，不要忘记到陶博馆来看展览哦。谢谢听众朋友。